0: Sok szeretettel köszöntelek a világ legbölcsebb oktatóinak tanításait bemutató sorozatom harmadik részében, amiben a befektetésekről lesz szó. Az első részben világhírű mentorok sikerelveit néztük meg, majd a vagyonépítésről beszéltünk. Megnéztük, mitől függ a siker, és beszéltünk róla, hogy miért olyan fontos, hogy nyitott legyél a tanulásra. lehet te a világ legügyesebb befektetője, vagy lehet tiéd a világ legjobb üzleti ötlete, ha saját magadat szabotálod fejben, hogy csak árnyéka leszel önmagadnak. Ma a befektetéssel kapcsolatban szeretnék kulcsfontosságú dolgokról beszélni és bemutatni, hogy melyik könyvek voltak rám a legnagyobb hatással. Ahogy az eddig említett könyvek és mentorok tudása is, a most említettek is megtalálhatók a Tudástárklubban, ahol több mint 1,8 millió forint értékű tudást kapsz gyakorlatilag egy pizzázás áráért. Vágjunk is bele! Először is fontos különbséget tenni a befektetés és a spekuláció, vagy a kereskedés között. A befektetés egy hosszú távú dolog, ahol nem adunk, veszünk, cserélgetünk egy eszközt, csak mert annak mozog az ára. A kereskedésnél a kereskedő az árváltozásra játszik és megpróbál a piacnál jobb teljesítményt elérni. A befektető ezzel szemben igyekszik jó üzletekbe beszállni, ahol a jövőbeni pénztermelő képességet igyekszik jó áron megvenni. Erre példa, hogyha jó áron tudunk megvenni egy ingatlant, ami aztán bérleti díjat termel, vagy ha beszállunk egy cégbe, amikor mondjuk nehéz helyzetben van, értve azt, hogy a cég miként fog tudni majd növekedési pályára állni hamarosan. Ezek a befektetések jellemzően nem fognak néhány hét alatt káprázatos hozamokat hozni, vagy egyik napról a másikra megtöbbszöröződni. Ha viszonylag gyorsan akarsz sok pénzt keresni, akkor ahhoz a vagyonépítésre kell fókuszálni, amiről ugye az előző videóban is beszéltünk. Az is fontos, meg ez is. A befektetés lényeg, hogy a megtermelt vagyont ne egye meg az infláció, hanem egy kevésbé kockázatos, munkanélkül is működő, kvázi passzív bevételt hozzunk létre. Nem kell, hogy te legyél a következő Warren Buffett, de annyi tudást, érdemes magadra szedned, hogy magabiztosan tud kezelni a pénzed, és ne verjenek át. Ha éves szinten 10%-os hozamot tudunk elérni, ami egyébként reális elvárás lehet, akkor a vagyonunk nagyjából 7 év alatt fog megduplázódni, 14 év alatt pedig megnégyszereződik. Teszi ezt azonban a munkánk nélkül, vagyis ez egyrésztről asztalon hagyott pénz, ezt ugye nem kihasználni, másrésztről nagy szabadságot és biztonságot is jelent, ha az ember akkor is tud pénzt termelni, hogyha nem dolgozik. Bármilyen kutatást is nézünk, a két legjobb eszköz hosszú távra az a részvény és az ingatlan. Ez a kettő kínálja a legjobb hozam kockázat arányt hosszú távon, és ezeket lehet viszonylag könnyen elérni. Ezek mellé egy új eszközosztály a kriptopénz, ami nagyon hasonlóan működik a hagyományos értékpapírokhoz, legalábbis befektetői szempontból, illetve érdemes beszélni ugye az aranyról is. Kezdjük a részvényekkel, illetve ingatlanokkal, majd pedig rátérünk a kriptóra, aranyra és a befektetési ismeretekre. Az interneten számos keres sok pénz gyorsan típusú befektetéssel is mindenféle kereskedési stratégiával találkozhatsz, a legtöbb ilyen valószínűleg hosszú távon nem fogja megérni, és ahogy az önfejlesztésemet, a pénzügyeimet is szeretem tudományosan bizonyított dolgokra alapozni. Ha biztosra akarsz menni, akkor igazából neked is ezt tudom javasolni. Nekem ilyen elvek alapján három részvényekkel kapcsolatos befektetési stratégia van, ami nagyon szimpatikus, mindegyiknek megvannak a hívei, nem mondom, hogy egyik jobb lenne, mint a másik, igazából szerintem érdemes mindegyikről egy kicsit tanulni, és kiválasztani azt, ami számodra mondjuk a legszimpatikusabb. Az első stratégia, és ami szerintem a legtöbbek számára egyébként kivitelezhető, és különösebb szakértelm nélkül végezhető, az a passzív befektetési stratégia. A befektetéseink esetén nem csak a hozam számít, hanem az is, hogy nyugodtan tudjunk közben aludni éjszaka. A gazdaság ugyanakkor szeszélyes, a piacok kiszámíthatatlanok, és nagyon gyakran az érzelmeink irányítanak bennünket akkor is, amikor fontos lenne, hogy racionálisan döntsünk. Erre kínál egy rendíthetetlen befektetési stratégiát Tony Robbins a Rendíthetetlen című könyvében. Tony Robbins számos befektetési szakértővel készített mélyinterjút, maga is sokat foglalkozik befektetésekkel, és több tudományos kutatás és szakértő is egyetért az általa kidolgozó stratégiával. Ez röviden arról szól, hogy vegyél alacsony költségű passzív befektetési alapokat, alakíts ki egy olyan portfóliót, ami minden körülmény között megállja a helyét, és ne piszkáld a befektetéseidet. A könyvében számos fontos tényt tisztáz, amit minden befektetőnek ismernie kell, akár a passzív stratégia mellett dönt végül, akár nem. Eloszállatja a tipikus tévhiteket, bemutatja az alapszabályokat és a tipikus befektető hibákat. Nem mondom, hogy egy könyvtől befektetési guru leszel, de az biztos, hogy sok dolgot helyre tud tenni a fejedben, hogyha például megismered ennek a könyvnek a gondolatait. Egyébként engem Burton Malkiel könyve a véletlen séta a Wall Street-en volt, ami elindított a passzív befektetés útján. Gyönyörűen bemutatja, hogy miért a részvények az egyik legjobb eszközosztály hosszú távon, és segít ellenállni a szirének énekének, amikor arra buzdítanak, hogy valamilyen divatos befektetés felé mozdul inkább a tudományosan bizonyított passzív befektetési szemlélet helyett. Burton Malkiel egyébként egy ikonikus alak is a befektetések történelmében, és nagy szerepe van abban, hogy a jelentősen csökkentek az alapkezelők által felszámított díjak, és így több pénz marad a kisbefektetők zsebében. Ha mélyebbre szeretnél menni a részvénybefektetésben, akkor egy izgalmas dolog lehet például az érték alapú befektetés. Ez röviden arról szól, hogy olyan vállalatokat keresel, melyek értéke magasabb, mint amire a piac jelenleg árazza őket. Ezt stratégiai hívei azt használják ki, hogy bizonyos esetekben a piac nem hatékonyan áraz, és az áringadozás olykor a befektető malmára hajthatja a vizet. Például jön egy rossz hír a céggel kapcsolatban, ami rövid távon pánikot okoz, vagy éppen válság van mondjuk, amiért sokan eladnak, és leesik az ár. Ilyenkor ezek a befektetők megfelelő célpontokat keresnek. Ez persze koráncsa mennyire egyszerű, hiszen egy cég értékét pontosan megmondani nem egyszerű, vagy nem lehetséges, viszont nem kell pontosan megmondani, elég ha az esetek többségében jól döntünk, és erre ad egy használható stratégiát, például Vitali N. Katzenelson az Aktív Értékalopú Befektetés című könyvében. Konkrétan lépésről lépésre leírja, hogy miként becsülhetjük meg egy vállalat értékét. A stratégiájának az előnye, hogy viszonylag gyorsan megérthető. Egy másik az előző hasonló befektetési stratégia, a sokak által ismert osztalékbefektetés, azért hasonló, mert az osztalékbefektető is hasonló elvek alapján gondolkodik általában, mint az érték Tehát igyekszik alulárazott cégeket megvásárolni, de sokkal inkább az osztalékokra koncentrál. Az osztalékbefektető abból indul ki, hogy a részvény értékét alapvetően meghatározza az osztalék mértéke. Így ha az osztalék folyamatosan emelkedik, akkor idővel a részvény értéke is emelkedni fog. Vagyis olyan céget keres, melyek jövőbeni osztalékait jelenleg alulárazza a piac. Így egyszerre részesül egy kedvező osztalékozamban, és várhatóan az ár emelkedés idővel majd szintén bekövetkezik. Az osztalékok egyébként igazi passzív jövedelmet jelentenek, hiszen nem kell dolgozni, érte nincs munka vele, ha van egy jó stratégiád, akkor a kiválasztott cégeket csak igen ritkán kell esetleg eladni. Bizonylag kis időbefektetéssel lehet tehát menedzselni akár egy ilyen portfóliót. A nehézséget viszont nyilván a megfelelő részvények kiválasztása adja, attól, hogy ugye magas osztalékot fizet egy cég, még nem biztos, hogy jó választás. Egyrészt az osztalék mögött kellő fedezet kell, hogy legyen, másrészt hajlandóság, hogy a cég az hosszú időn keresztül fizesse majd az osztalékot. Az osztalék fizető részvények vásárlásáról Daniel peris könyve, az a stratégiai osztalék alapú befektető volt számomra az egyik leghasznosabb, ebben bemutatja a saját stratégiáját és számos hasznos tippet oszt meg a befektetések után érdeklődőkkel. Nem mondom, hogy ez egy könyvedolvasmány de a Tudástár Klub jegyzetéből elég gyorsan átláthatod a lényeget, ha érdekel ez a téma. Daniel Peris egyébként saját befektetési alapokat is kezel, vagyis gyakorlati szakemberről van szó, aki rendkívül gazdag emberek pénzét is kezeli, tehát érdemes lehet odafigyelni rá. Ezekből a könyvekből már egy elég jó képet kaphatsz a részvénybefektetésről, annak néhány változatáról, és ezek által eldöntheted, hogy esetleg van-e olyan irány, ami szimpatikus a számodra. De érdemes lehet más befektetési lehetőségre is nyitott maradni. Én például nem szeretem magamat ilyen vagy olyan befektetőnek kategorizálni. Nem mondom, hogy osztalékbefektető lennék, vagy értékalapú befektető, pedig nyilván vannak ilyen jellegű befektetéseim, de ha találok egy szuper ingatlant, ami kockázat a arányban veri azt, amit a részvénypiacon látok, akkor miért ne vágnék bele? Két könyv van, amivel én elindultam az ingatlan befektetések felé, és az ingatlan befektetés alatt most uh, itt kifejezetten a lakásokat és a lakásra alkalmas ingatlanokat értek. Ez egy nagyon izgalmas téma, sokkal kézzelfoghatóbb a legtöbbek számára, mint a részvények. Szerintem egyébként mind a kettőt érdemes lehet használni, hogyha valakinek már kellően nagy portfóliója van, de tény, hogy a részvények egyébként kényelmesebbek könnyebb belülük portfóliót kialakítani, ezért kisebb pénzzel is elkezdhető, és kevesebb szakértelemmel és időráfordítással is nagyon jó hozzamérhető el. A lakó fektetés, ha valaki jól akarja csinálni, akkor egy igen aktív tevékenység, amiről sokat kell tanulni. Nekem nagyon tetszett ezzel kapcsolatban az ingatlan bérbeadás című könyv Brandon turner aki a biggerpockets.com weboldal mögött áll, és elég szép ingatlan portfólióval rendelkezik. A könyvében megmutatja, hogy hogyan lehet 10 év alatt elérni az 1 millió dollárt ingatlanbefektetéssel, miként cserélhetünk ingatlant, léphetünk be egy, így a nagyjátékosok közé, apartmanokkal akár és később akár hotelekkel is. A könyvben egyébként ami nagyon tetszik, hogy egyáltalán nem elfogult és nagyon reálisan ír az ingatlanokról, felhívja a figyelmünket a veszélyekre, és izgalmas stratégiákat mutat be. Miközben jegyzeteltem a könyvét ugye a Tudástár Klubba, kétes érzések voltak bennem. Egyrészt hogy nagyon vágytam rá, hogy kipróbáljam magamat az ingatlan befektetés területén, másrészt pedig nagyon jól rávilágított annak munkaigényére, hátrányaira, ami talán a legértékesebb volt a könyvben számomra. Ez szerintem azért nagyon különleges, mert a legtöbb befektető elfogult a saját stratégiájával kapcsolatosan, és sok ingatlan gurú tanácsolja, hogy vegyél fel hiteleket ész nélkül, és fektess ingatlanba, mert az a tuti. Turner egyáltalán nem ilyen elvakult, és korrektan leírja, t- amit tudni érdemes, így racionálisan tud dönteni, hogy akik tényleg bel akar vágni. És Turner-nek van egy másik könyve is, ami az ingatlanok felújításáról, és azok profittal történő eladásáról szól, ezt nevezik angolul flippingnek, ami arra utal, hogy gyorsan megforgatjuk az ingatlant, hiszen megvesszük, minél gyorsabban felújítjuk, vagy átalakítjuk, és továbbadjuk. Valójában ezzel lehet a legjobb profitokat elérni, mert a bérbáldás mindig csak piaci áron tud megvalósulni, és a bérleti hozamok jellemzően nem túl magasak a költségek levonása után. Ha olcsony veszünk ingatlant, és azonnal eladjuk, akkor hirtelen tudunk nagy profitot realizálni, és azonnal belekezdhetünk a következő ingatlan projektbe. Természetesen együtt a két könyv is nagyon hasznos, tehát ha mi bérbeadásban gondolkodunk, akkor is jó lehet olcsón venni ingatlant, azt feljavítani, majd úgy bérbeadni, így ugye a bérleti hozamunk is magasabb lesz. Jó téma, és ad egy jó befektetői gondolkodásmódot. Végül pedig a klubban találsz egy nagyon részletes anyagot az aranyról, mint befektetésről, illetve a kriptopénzek alapjait is összefoglaltuk neked. Azért nem ajánlok konkrét könyveket a témában, mert azok a könyvek, amiket én olvastam, jellemzően nagyon elfogultak voltak, és ezért a tudástár anyagokat sem 100%-ban egyetlen könyv alapján írtam, hanem kiegészítettem egyéb könyvekkel, egyéb szempontokkal, kutatásokkal. Itt csak megjegyezném, hogy nagyon könnyű ezekben a témákban meggyőző, de rossz minőségű könyvekre bukkanni, a szerző célja valójában az, hogy nála vásároljunk aranyat vagy kriptót. Vagy csak olyan érdekeltsége van a befektetésekben, ami miatt érzelmileg nem tud ettől elvonatkoztatni. Irracionális következtetések, túlzott optimizmus, tények figyelmen hagyása és egyéb torzítások jellemzik gyakran ezeket a könyveket. Ettől függetlenül ezek jó eszközosztályokat, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, ezért is csináltam saját anyagokat belőle, amik így azt gondolom, hogy teljes képet adnak mind a pozitívumokról, mind a kockázatokról. Ami viszont még fontosabb, ha bölcsbefektető akarsz lenni, az a múlt ismerete. Csak akkor fogod tudni megérteni a jelent, és következtetni a jövőre, ha tudod, hogy mi az, ami már korábban is szor megtörtént. Ilyenek például a gazdasági összeomlások, pánikok, a infláció, vagy a buborékok. Valójában sokkal többet számít, hogy miként reagálsz ezekben a helyzetekben, mint az, hogy melyik befektetési stratégiát fogod választani. Ezért ezekkel a témákkal kapcsolatban is számos könyv tudását fogod megtalálni a Tudástár klubban. Érdemes szerintem például megismerni John K. Galbraith a Buborékok Történelme című könyvét, ami ahogy a címe is mondja, szépen végigviszi, végigveszi a legjelentősebb buborékokat a tulipánhagymától a 2007-es ingatlan buborékig. Ezeket a történeteket minden befektetőnek ismernie kell, hiszen az emberek, a média és a szakértők is 5-10 évente ugyanabban a hibába esnek bele, hogy túlzottan felelkesülnek, majd hatalmasat buknak. Ha ismerjük a történeteket, ha fel tudjuk ismerni a hasonlóságokat, a jeleket, akkor felkészülhetünk lelkileg arra, hogy mi majd a tömeggel szembe menjünk akkor is, ha akár évekig emiatt minket fognak butának gondolni. Aztán lehet furcsának fogod gondolni a következő ajánlást, de nekem nagyon sokat adott Frederick Taylor, a pénz bukása című könyvben, amit a Tudástár Klubban hiperinfláció Németországban címmel találsz meg. Ez egy brutálisan nehéz olvasmány volt, és vért is mire aprólékosan a lényeget ki tudtam jegyzetelni belőle, hogy ez olvasható is legyen, de egy nagyon szemfelnyitó anyag lett. A lényeg, hogy végigvezet a világtörténelem egyik legbrutálisabb válságán, és bemutatja, hogy miként éltek, gondolkodtak, dolgoztak az első világháború alatt Németországban, és miért volt mindennek egyértelmű következménye a második világháború? Végélhetjük, amit a német kormány tudatosan elinflálja a fizetőeszközt, elkopozza az emberek aranyát, és abból finanszírozza a háborút. Majd jön a hiperinfláció és egy hatalmas gazdasági visszaesés. Nem gondolnánk, de ekkor még mindig voltak jó lehetőségek, és aki például a részvényekbe fektetett, az jól járhatott. Nagyon sok hasonlóságot fedezhetünk fel a mai helyzettel kapcsolatban, és felvértezhetjük magunkat egy vészjelzővel, és megtalálhatjuk azokat a jeleket is, amik ma segíthetnek. Megtalálhatunk más szemmel tekinteni a válságra, és egy picit bölcsebben látni a dolgok következményeit. Egy nagyon jó megértést ad a világ működéséről, a politika és a gazdaság kapcsolatáról. Apropó, csak mondom, hogy a Tudástár Klubban találsz velem egy három hónapos, pénzügyi képzést is, aminek a normál ára 300 ezer forint lenne, de klubtagként ingyen megkapod ezt is a könyvek mellé. Ha tehát ez a téma érdekel, akkor érdemes ezt a tanfolyamot is elvégezned, nem kerül semmibe, ha egyébként is csatlakozol a Tudástár klubba. Ha felvértezed magad ezen könyvek és képzések tudásával, akkor már többet fogsz tudni a befektetésekről, mint az emberek 95%-a. Nekem hatalmas segítség volt, hogy pénzügyileg tudatosan éltem az életem, nagyon örülök, hogy korán elkezdtem befektetni, és a legjobb benne, hogy ez a tudás még nagyon sok időn keresztül fog tudni kamatozni nekem. Befektetni jó dolog, szuper látni, hogy a pénzből még több pénz lesz, és kívánom, hogy te is megtapasztald ezt. A következő részben pedig be fogom mutatni azt, hogy miként tanulhatsz és dolgozhatsz. majd. hatékonyabban milyen hatékonyságnövelésről szóló könyveket és eszközöket érdemes szerintem használni, illetve miket használok, és még több segítséget szeretnék adni neked abban, hogy a következő szintre tudj lépni. Tarts velem a következő részben is, nagyon sok sikert kívánok, hajrá!